0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Herzlich willkommen zu dem Bern einfach vom 22. Februar. Heute ausnahmsweise mit den Frauen der Nebelspalter-Redaktion. Die heutige Folge könnte dementsprechend nicht «Bern einfach», sondern <lacht> «Bern kompliziert» heissen. Wir versuchen es natürlich so einfach wie möglich zu machen. Mein Name ist Maria Helgano und vis, vis von mir hockt Gami Lotte. Hoi Gami. Hoi Maria. Du,
0: ich will gerade sagen, wir starten. Wir haben drei Themen ausgesucht für heute Und zwar hat es einerseits neue Entwicklungen im Thema Ukraine-Krieg aus Bundesbern. Dann haben wir... Ja, fast ein Sexskandal von der Medien, was auch spannende Entwicklungen gegeben hat heute. Und zum Schluss reden wir über die antifeminismus aus Deutschland. Jetzt, du hast das Auge auf Bundesbären gehabt, was ist passiert in puncto Ukraine-Krieg?
1: Ja, der Bundesrat hat heute an seiner Sitzung äh, Bilanz gezogen und er zeigt auf, was und in welcher Form sie bereits Hilfe der Ukraine geleistet haben. Zudem hat der Bundesrat ein neues Hilfspaket in der Höhe von 140 Millionen Franken gesprochen. Ähm, zusammengefasst kann man sagen, relativ viel Symbolpolitik und Selbstbeweihräucherung. Und zwar, es ist einfach vor allem darum gegangen, um zu sagen, was haben wir jetzt alles schon gemacht und was haben wir auch schon geleistet. Ähm, das, darunter fällt natürlich äh, die Übernahme von Sanktionen, humanitäre Hilfe, Schutzstatus, S, die Lieferung von Hilfsgütern, ähm, natürlich hat man noch Nein, ist der, Krieg auf, also der Angriffskrieg auf Schärfste verurteilt. Ähm, aber ganz am Schluss wird noch 140 Millionen Franken gesprochen für die Ukraine
0: Ja, aber dazu hat es noch die Medienmitteilung Du hast gesagt, es hätte noch eine spannende Broschüre gegeben. Was, hast du dort, oder was ist dir dort aufgefallen?
1: <lacht> ja, die Broschüre ist ein bisschen später nach der Medien. Mitteilung eingetroffen ähm, und dort ist wirklich noch einmal Detail gezeigt wurde, was die Schweiz alles bereits äh, geleistet hat für die Ukraine, sei das eben auch humanitäre Hilfe oder allgemein Hilfsgüter. Dort sind sie sogar sehr spezifisch geworden. Sie haben zum Beispiel gesagt, dass der Bund über 1'000 Tonnen Hilfsgüter aus der Schweiz an die Ukraine schon geliefert hat und über 4'765, also wirklich ein so genau so knalle Angabe, Tonnen lebenswichtige Nahrungsmittel gekauft für die Ukraine.
0: Ja, wenn ich das so höre, oder? überrascht mich einerseits, oder? Anscheinend in dem Bereich weiss man in der Bundesverwaltung genau Bescheid, oder? Auf Tonnen genau, was man genau geliefert hat. Andererseits muss ich auch denken, wie viele Leute in der Bundesverwaltung haben sich jetzt für die Broschüre einsetzen und müssen erzählen, wie viele Tonnen man da geschickt hat. Und gleichzeitig ist es auch ein bisschen ironisch, weil wenn ich daran denke, wie ist es sonst so die Datenlage beim Bund? Ich meine, beim Strom wissen wir nicht genau, wie viel man in der Corona-Krise haben wir Fax verschickt äh, zum Bund. Und da weiß man es jetzt plötzlich ganz genau.
1: Auf Donne, ja. Genau.
0: Und ich glaube vor allem auch, die Broschüre kommt ja nicht zufällig. ist ja nicht umgelegt Genau, also sie kommt nicht zufällig. Klar, man möchte zeigen, was man gemacht hat. Aber am 24. Februar ist natürlich auch der Jahrestag vom Ukrainenkrieg. Nächste Woche fängt die Session an. Also es passt auch sehr, sehr gut gerade... Ja in die Wochen nicht?
1: Genau, und ähm, da, der, der Selbstkritik gesucht hat in dieser Medienmitteilung, ist nicht fündig geworden. Ähm, aber ein weiterer wichtiger Entscheid, den es gegeben hat, geht gestern in der Sicherheitskommission vom Nationalrat, auch betreffend der Ukraine, aber durch Waffenlieferung. Ähm, Gami, sag doch kurz, um was geht es da? Genau, das ist gestern Abend rausgekommen. Ich meine, die grosse Frage ist jetzt, dürfen
0: Waffen in die Ukraine geliefert werden, wo die Schweiz mal anderen Ländern verkauft hat. Also, Dass diese Waffen von anderen Ländern in die Ukraine gehen können. Das ist die grosse Diskussion. Und in der sicherheitspolitischen Kommission hat man gestern bekannt gegeben, dass man einerseits der Lex-Ukraine zustimmt. Dort geht es darum, dass die nicht Wiederausfuhrserklärung, die man hat. Also die Länder haben sich eigentlich verpflichtet, z.B. Deutschland, dass sie eben die Waffen oder oder auch die Munition, die sie in der Schweiz gekauft haben, dass sie die nicht in Kriegsgebiete ausführen. Dass die Erklärung eigentlich hinfällig wird, wenn es darum geht, Rüstungsgüter in die Ukraine zu schicken. Das ist mal das eine. Viel spannender ist eigentlich eine zweite parlamentarische Initiative, die dort auch angenommen worden ist. Und zwar dort geht es auch um die, um die nicht -Wieder Ausfuhrserklärung. aber dort hat man zusätzliche Bedingungen geknöpft, oder Und es geht darum, dass, dass man eigentlich sagt, man möchte nicht nur einfach die liefern, sondern man hat ganz, ganz konkrete Bedingungen, in welchem Fall das soll zutreffen. Es geht darum, wenn es im Bestimmungsland Menschenrechte schwerwiegend verletzt werden, keine Gefahr besteht, dass Kriegsmaterial gegen Zivilbevölkerung eingesetzt wird, dass es kein dass das Bestimmungsland nicht in einem internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt ist. Es geht um das völkerrechtliche Selbstverteidigungsrecht, Es geht darum, dass die UNO-Generalversammlung das muss, feststellen dass es mit einer Zweidrittelsmehrheit festgestellt wird und und und. Also ganz viele Bedingungen und vor allem auch, dass das rückwirkend ist. Also wir haben eine 5-Jahres-Frist eingebaut. Man möchte, dass alle Waffen, alle Rüstungsgüter, die länger als 5 Jahre verkauft worden sind durch die Schweiz, dass die dürfen ausgeführt wird. Und du hast da schon eine Rückmeldung von der Seite der SP. Was sagt die SP dazu?
1: Ja, also man kann sich natürlich schon selber denken, warum gibt es die Bedingungen? Die Bedingungen kommen natürlich auch von der SP, wo sich die SP natürlich im in inneren Konflikt befindet, weil sie ja grundsätzlich nicht für Waffenlieferungen sind, also nicht für indirekte Waffenlieferungen, aber eben der Ukraine-Krieg, das ist ein spezieller Fall. Und was natürlich auch da rein spielt, ist wie schnell kann man das umsetzen? Und mhm. Wie schnell wird der Entscheid fallen? Und auch dort muss sich, also sich die Sicherheitspolitikerin Franziska Roth gegenüber 20 Minuten weil ähm, Es könnte nämlich sein, dass die Hilfe nicht rechtzeitig kommt für die Ukraine. Und sie sagt doch, Zitat, «Wir wollen zumindest sagen können, wir haben alles versucht», Zitat Ende. Und genau der finde ich, es ist, ich meine, einfach zu sagen, ja, mir haben es wenigstens versucht. es finde ich auch also eine ganz schwache Argumentation. Ja, es ist wirklich eigentlich wirklich ein dringender Fall. oder? Und
0: das wird ja seit einem Jahr auch betont. Man liest das immer auch wieder in verschiedenen Interviews. Und jetzt ist doch auch viel Symbolpolitik in dieser Aussage drin. Man möchte es ja einfach haben,
1: falls es möglich ist. Ja, vor allem der Glaube scheint, also es, man glaubt irgendwie selber auch nicht richtig da, dass es, dass es wird funktionieren, das es wird eine Mehrheit finden Ja, das ist sicher
0: noch offen. Also es wird sich sicher noch entwickeln, die Geschichte. Ähm, das geht jetzt in die Sicherheitskommission vom Ständerat. Dort wird man entscheiden, ja oder nein. Wir werden also die Geschichte sicher für euch hier bei Bern einfach auch weiterverfolgen. Jetzt haben wir noch ein Thema, das in eine ganz andere Richtung geht und zwar <lacht> ist bei den Tamedia, ist es vor Jahren ja zu sehr unangenehmen ja Vorkommnis
1: Vorkommnisse zwischen Frauen aus, und Männern. Du hast es aus Sexskandal angekündigt. Ich finde es ein, ein großes Wort, weil ich weiss nicht, ob da ähm, Geschlechtsverkehr ist, ist involviert war. Aber ja, genau, es geht ähm, um einen Fall, von Finn Canonica, wo äh, Anoushka Karoshani, eine ehemalige Redaktorin vom Magazin, hat schwere Vorwürfe erhoben gegen ihren Chef, eben Finn Canonica. Ähm, und der Finn Canonica hat natürlich also respektiv der Anwalt, hat natürlich alles abgestritten, ähm, also Sexismusvorwurf und Mobbingvorwurf. Aber jetzt liegt ein neuer Bericht vor, er ist zwar noch nicht veröffentlicht worden, aber Radio Ace, also der Roger Schawinski, hat anscheinend Einblick gehabt in die Unterlagen und der kommt das ganz neue Fakt, also die Untersuchung ergibt äh, etwas anderes, es anders liegt auf die Situation oder auf den Fall. Genau, also in dem Bericht kommt eigentlich aus, dass ganz
0: viele von diesen vor oder ganz viel von diesen Vorwürfen eigentlich nicht bestätigt werden. Können. Es wird auch betont, dass Danush Karoshani an der Untersuchung nicht hat welchen Teil Es wird auch die Vermutung äussert, dass es eben zu Absprachen zwischen den Leuten gekommen ist, gegen den und dass ganz vieles eigentlich offen bleibt oder auf jeden Fall sich nicht erhärten lässt und dann sich doch die Frage stellt, oder, was ist da wirklich passiert? Weil es ist eine ganz, ganz komische Geschichte. Und wir haben zwei Sachen da rausgesucht, die wir doch schnell <lacht> ansprechen wollen. Das eine ist doch in der Vorwurf in der Redaktion sei es immer wieder zu... ja sexualisierter, fäkalisierter Sprache. Also segen, und ich entschuldige mich, dass ich das jetzt schon da muss sagen, aber es sagen immer wieder die Wörter in der Sitzung gefallen: Ficken, fuck, bullshit und dass das eben fast einer sexuellen Belästigung gleichkommt. <lacht> was du denkst du?
1: Also, ich muss einfach zuerst schon denken, sind unsere Redaktionssitzungen. Und äh, wenn, ich, wenn man jetzt das Wortprotokoll erstellen von dem, was wir hier in der Redaktion sagen, oder respektiv machen wir es noch etwas spezifisch spezifischer, was die Männer uns gegenüber sagen, ähm, ich glaube, also das Gleichstellungsbüro und die Diversity-Polizei, ich glaube, denen würde es die Haarberg bergstellen. Die, die müssen subito verhaftet werden. Also <lacht> es wäre wirklich, also ich glaube, es ist ja so, natürlich, die Sprache ist ja sehr individuelle Angelegenheit. Und es gibt ja, und es ist vor allem kontextabhängig. Und das ist ja genau das, was wo wo offensichtlich hier fehlt. Man muss etwas rekonstruieren, was in der Vergangenheit war, wo teilweise eben praktisch von, von gewissen Auffassungen, von Interpretationen, wenn man schon die Einstellung hat, also negativ gegenüber irgendeinem Chef eingestellt ist und, und also denkt, die Person ist wahrscheinlich sexistisch. dann sieht man das natürlich auch viel mehr. Und schlussendlich, solange das nicht bewiesen ist, dass es wirklich so ist, gilt Unschuldsvermutung. Das heißt, ich meine, das Beweisen ist unglaublich schwierig. Eben und wir reden da wirklich Natürlich über Ausdrücke, oder?
0: Fuck. Ich meine, da ist so der de Kontext einfach extrem wichtig. Oder? Das Wort «alleigen» ist nicht schön, das ist klar. Aber ich glaube, es ist ganz ganz entscheidend, in welchem Kontext das fällt. Und ich glaube, gerade auch wenn man die Frage aufwert, ist es in einem sexualisierten Gebrauch gewesen, ist doch der Kontext entscheidend, wann die Wörter benutzt worden sind. Und anderen andere ist auch, nur weil jemand anders unanständig spricht, ja, dann ist es so, dann kann man auch sagen, ich, ich finde das nicht gut, aber im Endeffekt ist es immer noch die Sprache, die frei ist und man kann es schlecht finden, aber ganz ehrlich, gut, vielleicht also
1: ist man auch ein bisschen empfindlich auf Fäkalsprache Ja, gut, aber du musst immer noch bedenken, du hast natürlich noch ein Machtgefell. Also du hast immer noch etwas, eine Person, die, äh, sage ich mal, ohne eine Vorbildfunktion hat und wenn diese Person so redt und du als Angestellte oder Angestellte meine, dort überlegst du zweimal soll ich jetzt etwas sagen ist mir, ist mir der Konflikt wert oder sage ich dir nichts aber natürlich möchte ich auch sagen also ich alle Frauen sagt etwas wehrt euch wenn es euch nicht passt es ist egal ob ihr der hysterisch oder was immer bezeichnet wird aber ihr müsst etwas sagen müsst die Schnurren auf um es schön bändisch zu sagen und euch wehren ich gebe dir absolut recht, ich glaube
0: aber trotzdem, dass dort vor allem, und das ist das, was mir einfach nur lesen können, dass eben der mhm. Kontext einfach fehlt, um das auch richtig können bewerten zu können. Ist es jemand, der empfindlich war und einfach die Fäkalsprache nicht ausgehalten hat, oder ist es wirklich in einem sexualisierten Kontext gewesen? Aber grundsätzlich ist, ich weiß nicht, was in dieser Redaktion <lacht> los ist, es hat nämlich noch einen ganz anderen ein ganz anderes Happening in dieser Redaktion. Und zwar hat der Vorgesetzte auf seinem Tisch also das ist Genau, auf seinem Tisch eine Brust, eine Frauenbrust. Hatte. Und jetzt, wo wir ein bisschen ist es eben nicht... Einfach eine Frauenbrust, sondern. Also nicht so vor einer Gummisusi oder so Genau, sondern es war ein Silikonimplantat. Also einfach so ein.
1: Ja, das so, das kannst du kannst dir vorstellen, ähm, das ist echt so wie eine, wie eine Hülle, die so innen drin so wie eine schälige Konsistenz hat. Genau, so ein genau. Gelbülle. Ja, genau. Ja, du kannst dir vorstellen, wie so ein Stressbäuli. Hast du das vielleicht schon mal gesehen? Es geht ein bisschen genau, in die Einfach, genau. dass es ein
0: Silikonimplantat ist. Und dort war der Vorwurf, gewesen, dass der, der Vorgesetzte die Brust oder eben der in die Hand genommen hat, gestreichelt hat und dann, wenn Bewerber, Bewerberinnen gekommen sind, dass er dort zweideutige Bemerk ja, Bemerkungen ja. gemacht hat, aber es zeigt schon mal, bei dieser Mediaredaktion ist aber ihr kein also dann,
1: <lacht> Wir sind harmlos, wir sind harmlos. Ich <lacht> wollte gerade sagen,
0: dann komme ich lieber damit klar, dass wir im Nebelspalter uns alles an den Kopf werfen und eigentlich kein Blatt vors Maul nehmen, aber kein Silikonimplantat auf den Tisch umlegen. Ja, ist gut. <lacht> Zum Thema Frauen passt auch gerade so ein das Nächste, das wir haben. Und zwar ja. geht es darum, dass es in Deutschland jetzt eine Antifeminismusstelle gibt, die von einer Stiftung betrieben wird. Die Bundesregierung finanziert die mit 133.000 Euro. Und zwar geht es darum, dass sexistische, Frauen- und queerfeindliche, motivierte Worte, Daten, Organisationen und Menschen gemeldet werden können. Und das Spannende ist, dass dort Beispiele genannt werden und klar, sind Straftaten, aber man kann dort auch anonym kann man Veranstaltungen melden, wo bekannte Anti-Sternli-Feministinnen teilnehmen. Man kann Leute melden, die Kritik an die Gendersprache äussern. Man kann Sticker und Flyer oder Publikationen <lacht> melden, die sich gegen die Homo- und Translobby wehren oder gegen Genderideologie.
1: Also, du kannst alles. Einfach Ach. Alles. Du kannst alles
0: melden. Ich wenn ich das gelesen, habe. Und dann müsste wir eigentlich anfangen, schon nur wegen der gender das SVP-Wahlprogramm müsste man <lacht> dort melden. Du musst es
1: wissen, gell? Genau, wir haben
0: ja jetzt das im Wahlprogramm äh, drin.
1: Dann Hast du auch Sticker und Flyer oder Personen? Aber weißt du, wenn Sie mich fragen, okay, sagen wir, ich sehe einen Sticker irgendwo, der klebt. Ein Bahnhofslaterne. laterne sollen wir denn? Ein Foto machen und dort hergehen und, und was passiert? Dann bekomme ich ein bisschen mora moralischen Support, oder was? Es ist wirklich... <lacht> <lacht> Wird mir ein bisschen auf die Schulter gehofft und sagt, ah, oh, Marie, es kommt alles gut. Ist alles okay. Es ist auch so Ja, es ist wirklich <lacht> ganz komisch ja, und mir vor allem... Das schräg vor.
0: Auch das mit der gendergerechten Sprache, oder? Also, wenn ich schon nur an... An dem Verein von der deutschen Sprache denken oder der Rat der deutschen Rechtschreibung, der sich ja wehrt gegen Gendersprache, werden die jetzt dort einfach. Gemolden. Oder jeder, der nur das generische Maskulinum verwendet, meldet man den dort. Ja, Auch. Was
1: sind die Folgen? Also, wird, werden er irgendwie zur Rechenschaft gezogen? Oder tut man es irgendwie auf einen Platz stellen und anzünden? Oder? Ich, Nein, aber... <lacht> was, also, ich
0: habe vor allem ein Gefühl. Am Schluss kommt eine Statistik raus von diesen Fällen. Da kann man zeigen, ah. wie antifeministisch unsere Gesellschaft ist, wie schlimm es ist und dass man ganz dringend etwas dagegen unternehmen muss. Dann hat man eine Grundlage dafür, damit die Politik wieder aktiv werden kann. Aber im Endeffekt ist es einfach Denunziantentum, das da staatlich finanziert ist.
1: Ja, ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Und ich habe zwar noch kurz rausgesucht, was Antifeminismus ist. Es wird ja heute irgendwie für alles gebraucht. Und zwar auf Wikipedia wird es beschrieben aus «Antifeminismus ist ein Oberbegriff für geistige, gesellschaftliche, politische, religiöse und akademische Strömungen und soziale Bewegungen, die sich gegen den Feminismus Feminismus bzw. einzelne, mehrere oder sämtlich, sämtliche feministische Anliegen wenden.» Ich meine, also das ist alles. Ich meine, schon die Definition zeigt, also, das kann mir, es ist ja lächerlich, das eine Definition zu nennen. Es ist einfach alles. Alles, außer außer alte, weiße Genau,
0: außer alles, was sich gegen alte, Mann richtet. Das ist okay, aber sonst wird unter Antifeminismus eigentlich alles gefasst, was sich irgendwie gegen Minderheiten...
1: Richtig. Richtig, Genau, also der Dominik und der Markus könnten sich dort nicht melden.
0: Genau, aber ich bin mir sicher, dass man wahrscheinlich Bern einfach schon nur zu der gendergerechten Sprache dann auch melden Ja,
1: gerne. Also, ihr könnt uns gerne einen Screenshot schicken, weil ihr Bern einfach meldet. Aber ich würde sagen, das war es für heute. Ähm, mit Bern kompliziert. Nein, Spass. Mit Bern einfach. Danke dir vielmals, Gami, dass du das heute mit mir gemacht hast. Mein Name ist Maria Gano. Ich danke euch für das Zuhören, danke für das bewerten, für das Abonnieren und wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
0: Das ist Bern einfach gewesen. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsored
1: von Swiss Life, ihrer Partnerin, für ein Selbstbestimmtsleben.